0: Also es freut mich eigentlich sehr, hier zu sein und zu predigen. Und ich möchte euch heute wirklich von ganzem Herzen ermutigen. Ich bin fasziniert von unserer Gemeinschaft. Ich möchte auch ein Thema, ein Herz für Nachfolge, möchte da ein bisschen weiterreden. Und ich finde, ja, diese Nachfolge zu leben in unserer Gemeinschaft ist wirklich etwas Besonderes. Es ist unglaublich, wie verschieden wir sind, und es verblüfft mich eigentlich, dass wir in dieser Konstellation zusammen sind. Ich habe mir nur etwa drei Minuten Gedanken gemacht, wer hier alles so sitzt. Ich möchte euch vorlesen, was mir alles in den Sinn gekommen ist. Ich kann es nicht jeden erwähnen, aber nur drei Minuten schon. Das ist unglaublich. Wir haben Lehrerinnen, Bauunternehmen, Physiotherapeutinnen, Mamis, Papis, Ärztinnen, Lehrerinnen, Hausabwarte, Bauer, Sekretärin, Erzieherinnen, Ingenieure, Informatiker, Prediger, Missionare, Etterschärenbauer, Bauer und Weinverkäufer, Schüler und wir haben sogar einen Erfinder unter uns. Das ist unglaublich, dass wir hier so zusammen sind. Das bringt nur ein großer Gott fertig. Uns verbindet alle eins, das ist der Glaube an diesen großen Gott. Das ist etwas Wunderbares, das ist ein Wunder. Sonst würden wir in dieser Zusammensetzung gar nicht zusammen sein. Und so unglaublich und faszinierend das auch ist, so schwer ist es auch, in so einer Gemeinschaft zusammen zu sein. Es ist herausfordernd, das Leben in so einer Gemeinde. Es fordert jeden Einzelnen heraus. Um sich in so einer Gemeinschaft wohlzufühlen und auch sicher zu fühlen, muss man meistens an sich selber zuerst arbeiten, am Selbstwertgefühl. Das sollte gestärkt sein. Wenn du selber nämlich weißt, wer du bist in den Augen Gottes, dann kann das dir Kraft geben. Wenn du zuerst in der Beziehung zu Gott Kraft schöpfst, für dich selber, dann wird der Umgang miteinander für dich einfacher sein. Und es wird dir auch leichter fallen, dem Nächsten zu dienen und zu vergeben. Und dieser Umgang, wenn wir das schaffen, so miteinander umzugehen, das ist das Zeugnis in die Welt. Das sehen andere Menschen als speziell an, die Gott gar noch nicht kennen. Als ich mich selber bekehrt habe und mein Leben Gott gab, habe ich mir wirklich gesagt, ich muss unbedingt allen Christen sagen, wie sehr sie leuchten. Das mache ich auch seitdem. Wo ich nur kann, erzähle ich das, und ich habe es vielen von euch auch schon erzählt, vielleicht schon ein paar Mal, aber ich möchte das wirklich auch hier wieder sagen. Es ist mir so ein großes Anliegen, euch daran zu erinnern. Als ich Gott nicht kannte, war es mir sogar ein Anliegen, Christen wirklich zu verspotten. Es ging mir oft darum, Menschen, die an Gott glaubten, von diesem Glauben abzubringen. Ich verwickelte sie in Gespräche und machte sie unsicher. Und in dieser Zeit begegneten mir auch Christen, die einfach mich beeindruckt haben durch ihre Liebe zu Jesus, durch ihren Glauben. Einerseits haben sie mich beeindruckt, andererseits haben sie mich auch beängstigt. Das zeigte ich natürlich nicht, aber eins ist mir aufgefallen. Diese Christen, die leuchten. Sie haben einfach einen Schein in sich, etwas Übernatürliches. Es war ein Licht um sie herum. Warum eigentlich? Weißt du warum? Weil ein wirklich starker, lebendiger, bevollmächtigter Gott in dir wohnt. Es ist der Heilige Geist in dir, der leuchtet. Ich möchte dich wirklich daran erinnern. Du lebst auf dieser Welt einerseits ganz normal, aber du hast ständig eine übernatürliche Dimension um dich herum. Du lebst übernatürlich durch den Heiligen Geist in dir. Durch dich wirkt Gott. Es ist eigentlich ganz egal, ob du das jetzt spürst oder nicht. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und das bewirkt immer etwas. Ich habe viel versucht, mit verschiedenen Dingen, auch um Menschen Angst zu machen, die an Gott glauben. Ich habe ihnen Angst gemacht und hoffte dadurch, dass sie wirklich wegkommen vom Glauben. Aber gegen diese Kraft, gegen diese Liebe zu Jesus, da kommt kam ich wirklich nicht an. Was ich Verrückt fand, ist, diese Christen wussten selber gar nicht, wussten, wie viel sie ausstrahlten. Nach einem Gespräch mit mir sind sie garantiert nach Hause gegangen und haben gesagt, sie haben völlig versagt. Sie haben gar nicht gemerkt, wie viel sie leuchten, wie viel das in mir bewegt wird, wenn sie schon nur daran blieben, an diesem Glauben an Jesus. Und das, das ist mir so wichtig, dass ihr das einfach wisst und nicht vergesst. Gerade wenn wir auf Live on Stage zu gehen und ihr mit euren VIPs sprecht. Gebt nie auf. Ihr müsst sogar nicht einmal von Gott sprechen. Ihr leuchtet. Ich weiß das, aber weißt du es auch. Bleibt einfach bei dieser Gewissheit. Gott wirkt durch euch. Es geschieht etwas. Ich habe in dieser Zeit, als ich wirklich äh, gegen Christen kämpfte, äh, eine spezielle Begegnung gehabt bei mir zu Hause. Ich habe ein Elternhaus, ohne dass wir Christen waren. Wir waren weder Kirchgänger noch war, glaube ich, ein Thema. Aber wir waren eine Großfamilie und... Es kam meine Großmutter in diese Großfamilie und sie hatte Alzheimer. Es war unglaublich schwierig mit ihr in unserer Familie. Sie verwechselte Tag und Nacht, irrte jede Nacht umher, weckte uns alle, um zu sagen, dass es eigentlich Tag sei. Und es war ganz schwierig. Sie brachte unsere ganze Familie durcheinander und meine Mutter leidete sehr darunter. Also dachte sie sich, es muss jetzt ein Pfarrer her. Irgendein Pfarrer soll diese Großmutter besuchen. Sie packte das Telefon und rief sämtlichen Pfarrer in der ganzen Umgebung an und sagte, bitte besuchen Sie diese Großmutter. Und da kam niemand. Außer einer. Und zwar der Heilsarmeeoffizier vom Nachbardorf. Ich werde ihn nie vergessen. Ein sehr merkwürdiger Mann, merkwürdige Erscheinung. Er lispelte unglaublich, war nicht wortgewandt, kicherte immer. Und als ich ihm das erste Mal begegnete, dachte ich um Himmels willen, wer kommt in unser Haus? Aber ich kann euch sagen, als er in unser Haus kam, da spürte ich diese Macht, diese, diese Vollmacht in Gott, dieses Licht. Diese Kraft, wenn er bei uns ins Haus hineinkam, im unteren Stock, spürte ich es im obersten Stock. Ich musste das Haus verlassen. So war die Präsenz von Gott da. Ich habe mich niemals eingelassen auf ein Gespräch mit ihm, weil ich wusste, das ist chancenlos. Das wusste er auch nicht. Ich denke, er hatte die ganze Zeit das Gefühl, er wäre total fehl am Platz aber wenn er gewusst, ich konnte es ihm Gott sei Dank sagen, er hat so viel bewirkt. Meine Mutter hat sich tatsächlich bekehrt in dieser Zeit und sie fing an, vor meinem Zimmer zu beten. Das war ganz schrecklich. Ich konnte nicht mehr in dieses Zimmer hineingehen. Also bitte, denkt daran, was für ein großer Gott in euch lebt. Auch wenn ihr das Gefühl habt, es nützt gar nichts, das ist nicht so. Das weiß ich wirklich selber auch. Ich habe mich bekehrt, zu der Zeit war auch schon René da, wir haben uns zusammen bekehrt und es war wieder dieser Heilsarmee-Offizier, der absolut angstlos uns begleitete und das heißt etwas, da waren wir noch schlimmer. Es war egal, Tag und Nacht rasten wir zu diesem Offizier, egal ob mit Pyjama oder nicht. Er stand da fest im Glauben und proklamierte Jesus über uns, egal was passiert war. Er hat uns wirklich gerettet, unser Leben gerettet und er hat uns zu Jesus geführt. Ich bin ihm sehr dankbar. Aber ich möchte euch vor allem ermutigen, denn ich denke, das erste halbe Jahr, als er mir begegnet war, war er verzweifelt und dachte, er hätte total versagt bleib dran denk dran du leuchtest es ist so mich hat es nicht beeindruckt wenn jemand gute antworten hatte oder auf meine frage rein eine theologische ausführung äh, aussprechen konnte sondern mich hat es beeindruckt wenn jemand sich einfach sicher war dass gott ihn liebt das hat mich so wütend gemacht wenn diese Christen einfach kamen und sagten, ich bin von Gott geliebt, fragt ich immer, wer weiß denn du das? Oder wenn sie sagt, ich bin ein Kind Gottes, dann sagte ich ja, warum weißt du das? Wer soll dir das denn sagen? Ja, was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt sage, warum weißt du? Also übrigens, ja genau, die Antwort darf nicht länger als drei Sekunden sein, weil da hört man sonst gar nicht mehr zu. Warum? Weißt du, dass du von Gott geliebt bist? Das würdest du sagen? Sag mal drei Sekunden. Genau, genug. Es steht in dieser Bibel. Damals hatte das für mich überhaupt keine Bedeutung. Aber diese Christen sagten es einfach. Und das, oh seht ihr es, das sind die Sätze. Ihr kennt die. Es ist eine ganze Auflistung, ich möchte sie gar nicht alle lesen, aber das steht in der Bibel. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin Christi Freund, ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes, ein erdberechtigtes Kind Gottes. Gott ist mein geistlicher Vater, ich bin ein Miterbe Christi. Ich lese jetzt nicht weiter. Es kommt noch mehr. Wir müssen es gar nicht alles lesen, vielleicht einzeln. Wenn man Gott nicht kennt, was hat man dann als Kraft und Identität? Ich bin ein Kind meiner Eltern, vielleicht nicht einmal erwünscht. Ich habe schon Freunde. Manchmal sind es die Falschen. Nichts auf dieser Welt kann dir diese Identität und diese Kraft geben. Dieses Selbstwertgefühl, diese Liebe und diese Wahrheit. Das kann nur ein lebendiger Gott. Ohne Gott hast du manchmal Erfolg in deinem Leben. Aber das ist Fundament. Und das hat mich immer beeindruckt. Diese Christen, die das einfach glaubten, einfach so. Und nichts konnte sie davon abhalten. Das hat mich tief bewegt. Und das ist auch das, das könnt ihr. Natürlich holt euch manchmal der Alltag ein oder man kommt ins Zweifeln. Aber haltet immer wieder daran fest, in der Bibel steht es, ich bin geliebt. Oder nur der Name Jesus, das ist so viel Kraft. Ich konnte wirklich, ich weiß, ich habe es schon oft erzählt, aber ich möchte es euch noch einmal sagen, nach meiner Bekehrung konnte ich ein Jahr lang mindestens den Namen Jesus nicht aussprechen. Ich brachte es nicht über die Lippe. So viel Kraft liegt schon nur in diesem Namen. Und jetzt holt uns der Alltag wieder ein. Ich weiß mich auch. Und auch ich vergesse das ab und zu, obwohl ich es selber erlebt habe. Und es holt uns auch der Gemeindealltag wieder ein, es lenkt uns so vieles ab. Und der Feind will überhaupt nicht, dass wir wissen, welche vollmächtige Kraft in uns lebt, welches Licht in uns lebt. Und er deckt uns zu mit Erlebnissen, mit traurigen Sachen, ja, mit Traurigkeit, so dass wir das einfach alles vergessen. Diese heilige Tatsache wird einfach überdeckt mit Umständen und Sachen, die sie wie wie das Licht rauben. Vielleicht geht es dir auch so, vielleicht geht es dir gerade jetzt so und du steckst darin fest. Und äh, ich möchte dich einfach wirklich ermutigen. Ich weiß, Gott möchte dich in jeder Situation, in der du steckst, segnen. Er möchte dir begegnen und er möchte dich immer wieder daran erinnern, wer du eigentlich bist in ihm. Und er möchte dass du vorwärts kommst in deinem Leben, in deinem geistlichen Leben. Er möchte, dass du nicht stehen bleibst in diesen negativen Sachen, sondern dass du aufstehst und weitergehst. Es hat mich selber beeindruckt, wie Gott eigentlich liebevoll auf Menschen eingeht, die so stehen geblieben sind. Diese diese tiefe, seelsorgerliche Haltung von Gott uns gegenüber. Und ich möchte mit euch zwei Menschen schnell an, anschauen, die das erlebt haben. Ein ganz bekannter, ihn kennt ihr wirklich gut, das ist Elia. Er war ja wirklich in einer schwierigen Lebenssituation. Er war doch ah, unter er war auf der flucht er hatte sich versteckt in der wüste hinter ihm lag eine große anstrengung es war nach dem wunder mit den ballspredigen wo sein opfer Feuer fing, einfach vom Himmel her. Ich möchte euch diese Geschichte eigentlich gar nicht noch einmal erzählen. Ich denke, ihr kennt sie gut, aber schreibt euch sonst die Bibelstelle gerne auf und lest es noch einmal nach. Wichtig ist einfach, das kennen wir, Elia war wirklich erschöpft. Er wollte nicht mehr leben und er schimpfte gegenüber Gott. Und in dieser Situation begegnet ihm Gott, sehr liebevoll. Und ihr wisst es sicher, zuerst lässt er Elia einmal schlafen. Er schickt ihm einen Engel, der ihm Essen gibt. Und danach, etwas später, begegnet ihm Gott ganz persönlich. Was für eine liebevolle Art von Gott. Was für eine aufmunternde, fürsorgliche Art. Und ich denke mir, wir alle kennen doch selber solche Momente. Vielleicht steckst du sogar da drin, du bist müde, es ist gerade schwer um dich herum, hast vielleicht sogar nicht einmal mehr Kraft zum Leben, wie ja selber, oder schimpfst gegen Gott. Und dann möchte ich dich auch wirklich ermutigen, suche diese heilenden und segnenden Momente mit Gott. Gib dir selber Zeit, Sorge für dich, weil das darfst du. Gott versteht dich, er lässt dich schlafen oder gut essen oder einfach einen Moment stillstehen, um aufzutanken, zu soaken, können wir auch sagen. Wirklich eine Begegnung mit Gott suchen. Oder es steht, dass der Engel Elia diente. Auch das können wir wirklich leben. Im Lobpreis, in einer stillen Zeit mit Gott, lass dir dienen von den Engeln. Das ist so, das sind so wichtige Momente in unserem geistlichen Leben. Und dann, als das alles geschehen war, sagte Gott zu Elias so, und nun, steh auf, geh weiter, denn ich habe folgendes für dich parat. Er hatte schon einen Auftrag für ihn parat. Es war nicht so, dass Elia jetzt für Gott abgeschrieben war, weil er müde gewesen war. Gott hatte Verständnis, aber er sagte nachher, als er gestärkt war, so und jetzt, geh weiter, steh auf, geh weiter. Da ist er gegangen. Eine zweite Person, die Ähnliches erlebt hat, Sie ist mir sehr nahe, ist Hagar. Ich weiss nicht, ob ihr ihre Geschichte kennt oder ob es euch schon einmal aufgefallen ist, wie sie reagiert hat in ihrem Leben. Hagar ist die Magd von Abraham. Sie hatte ein Kind von ihm, das war Ismail. Und sie hatte dieses Kind auf Befehl von der Ehefrau von Abraham eigentlich, weil Sarah ja eigentlich kinderlos gewesen war. Und Abraham sagte, er soll doch schauen, dass er Nachfolger hat. Und darum hatte Hagar ein Kind von ihm. Und dann bekam Sarah trotzdem noch ein Kind im hohen Alter. Und dann störte sie Hagar in ihrem Leben. Und sie sagte Abraham, verstoße sie, schicke sie in die Wüste. Sie soll jetzt gehen. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, begegnen wir total interessanten Worten. Da steht am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Steht im 1. Mosen 21, 14 bis 16. Lese ich es richtig? <lacht> er holte etwas zu essen und einen Ledersack voll Wasser, hängte Hagar alles über die Schultern und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Hagar, Irrte ziellos in der Wüste von Beershebaum her. Bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließ sie den weinenden Jungen unter einem Strauch zurück und setzte sich etwa 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt, wenn sie. Habt ihr euch schon einmal überlegt, was Hager da macht? Sie war verstoßen. Und verzweifelt. Sie marschierte nicht los und suchte Hilfe. Sie irrte irgendwie umher, bis das Wasser alle war. Sie suchte nicht einmal Wasser. Sie irrte einfach umher. Sie konnte nicht mehr. Und dann, als das Kind immer schrie, versuchte sie es nicht zu beruhigen, sondern sie legte es einfach unter einen Busch. Und setzte sich hundert Meter weiter davon entfernt hin, damit sie selber weinen kann. Sie konnte nicht mehr. Ganz ehrlich, ich kenne solche Momente. Solche Hagar-Momente, wo man sich einfach so verstoßen fühlt und ausgegrenzt. Oder Momente, wo man einfach total überfordert ist mit den eigenen Kindern. Und ich kenne dieses Gefühl, ein Kind einfach unter einen Busch legen zu wollen und 100 Meter weiter hinzusitzen und einfach zu weinen. Man kann nicht mehr. Es ist einfach wie genug, zu viel. Genau, und da kommt Gott Ah ja genau, sie hat nicht einmal Wasser gesucht, das finde ich so verrückt. Sie hat einfach das Wasser aufgebraucht und dann wollte sie sterben. Und in diese Situation kommt wieder Gott hinein und es ist wieder dieses Liebevolle, wie er ihr begegnet. Gott hörte das Kind schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel aus Hagar zu, warum bist du verzweifelt, Hagar, habe keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes gehört, steh auf, nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Gott öffnete Hagar die Augen, da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. Auch weiterhin half Gott dem Jungen Er wuchs heran und wurde sogar ein guter Bogenschütze. Was für eine liebevolle Art Gottes. Gott kommt nicht dahergerumpelt und sagt, Hagar, was ist denn los mit dir? Steh gefälligst auf. Er kommt und sagt, Hagar, was ist mit dir? Fürchte dich nicht. Ich habe die Stimme deines Kindes gehört. Was für eine Ermutigung. Für Eltern auch. Hab keine Angst, ich habe die Stimme deines Kindes gehört. Ich segne dein Kind, fürchte dich nicht. Gib nicht auf, ich werde die Hände segnend über deinem Kind halten. Und dann... Kommt der nächste Satz wieder, steh auf, nimm dein Kind an der Hand, geh weiter. Und Hagar findet dieses Wasser. Und der letzte Satz finde ich total lässig eigentlich. Da steht noch, er wurde ein guter Bogenschütze. Das interessiert grundsätzlich niemand. Aber das ist doch genau die Frage von jedem Elternteil. Was wird das, mein Kind? Es wird ein guter Bogenschütze. Es muss da stehen, weil Gott weiß, wie wir uns Sorgen machen. Er sagt, es wird etwas aus deinem Kind, denn ich lasse es nicht allein. Ich bin bei deinem Kind. So geht Gott mit uns um. Genau so möchte er uns begegnen. Das ist Lebenskraft und wirkliche Hilfe. Steckst du gerade in so einer Elia oder Hagar-Situation, dann möchte ich dich wirklich ermutigen mit dem mit dem Vers aus Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Weiche nicht von dieser Tatsache, vergiss es nicht. Und dann wird er dir sagen, und nun steh auf. Geh jetzt weiter. Ich habe etwas für dich. Er verwirft dich nicht, auch wenn du müde bist. Er geht mit dir vorwärts. Und er möchte, dass du nicht stehen bleibst. Er möchte dein Herz heilen. Und dann, wenn du weitergehst, kann das in deiner Familie sein. In dem Dienst, in der Gemeinde oder als Zeugnis in deiner Umgebung. So oft sind wir einfach nur zugedeckt. Von Sorgen, Nöten und Erlebnissen, Unversöhnlichkeit. Und wir vergessen das Göttliche. Wir vergessen, wer wir sind. Wir vergessen, die Vollmacht die in uns lebt. Und vergiss es nicht, ich möchte es dir noch einmal sagen, du leuchtest. Es ist so, ich weiß das, ich habe es gesehen. Suche diese seelsorgerlichen Momente mit Gott und schöpfe daraus Kraft. Denn mit dieser Kraft können wir wirklich auch einander dienen, nur aus dieser Kraft. Wenn wir so zugedeckt sind, sind wir nicht mehr fähig, einander da zu sein. Und wenn wir einander wieder dienen, dann scheint das in die Welt hinaus. Das möchte ich dir wirklich heute mitgeben. Ich möchte euch so fest ermutigen heute Morgen, suche diese Begegnung mit Gott. Und ich möchte eigentlich auch diesen Morgen direkt brauchen und sagen, suche eine Begegnung mit Gott. Bist du gerade zugedeckt vor lauter Sorgen, vor lauter Erlebnissen, dann nimm diesen Moment jetzt doch wahr um einfach wieder zu sagen, Herr, begegne mir, heile mich, fülle mich, segne mich und dann wieder aufzustehen und weiterzugehen. Oder bist du wirklich zugedeckt vor Sorgen für dein Kind? So komm doch heute Morgen nach vorne. Ich möchte einen Moment einfach des Gebets auftun. Lass dich einfach segnen. Lass dich segnen von uns und Lass einfach Gott in dein Herz hinein, heilend hinein und nimm diesen Moment wahr. Ich möchte gerne das Ministry-Team bitten, das Leitungsteam mit Partnern nach vorne zu kommen und wir werden dann die Musik laufen lassen. Nehmt diesen Moment wahr, kommt nach vorne, lasst euch segnen. Oder, und ich möchte euch das auch ganz fest an das Herz legen, brauchst du einfach wieder mal ein Bild, oder ein Blick von Gott auf dich, dann geh zum prophetischen Teams werden auf dieser Seite stehen. Das sind auch so Momente, wenn Gott dir etwas sagt. Das ist pure Heilung. Das ist Seelsorge Gottes für dich und das darfst du, weil du brauchst diese Kraft. Wir leben auf dieser Welt und sind manchmal zugedeckt und Gott möchte dir dienen. Komm nach vorne, lass diesen Moment nicht vorbeigehen und lass dich wirklich segnen. Wir werden äh, Musik laufen lassen und dann kannst du das. Du kannst auch am Platz bleiben und das mit Gott abmachen und einfach sagen, jawohl, ich stehe auf, ich brauche dich. Ganz egal, lass diesen Moment nicht, vor, nicht vorbeigehen. Oder, wenn du sagst, jetzt hast du genug gebetet, darfst du gerne einfach hinausgehen und Kaffee trinken. Ich wäre jetzt froh, wenn du die Musik laufen lässt und wenn ich das Team bitten darf, nach, nach vorne zu kommen, dass wir... Musik? Ah, genau. Und ich möchte diesen Gottesdienst schließen mit einem Gebet und dir wirklich noch einmal sagen... Halte daran fest, bleib dran, du leuchtest. Danke vielmal, Herr, dass wir wissen dürfen, du bist ein so ein liebevoller, seelsorgerlicher Gott. Bist. Du bist Herr über jedem, du kennst jede Situation. Und ich werde dich bitten, dass du jetzt gerade jedes Herz berührst und segnest und heilig, Dass du jedem dort begegnest, was dich braucht, und jedem hilfst einfach wirklich aufzustehen, vorwärts zu gehen und weiter zu gehen. ich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist wirklich von Herz zu Herz gehst und berührst, segnest und ermutigst Gang du durch die gang du in die Familie segne jedes Kind, das da dabei ist oder irgendwo daheim ist bist du Herr über die ganze Gemeinsfamilie Amen. Ich wünsche euch viel Segen und Kraft.